0: Welkom bij de cursus van ons, de wielenpodcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda. Dit is in de perszaal na de Ronde van Vlaanderen. Geen Woud van aard in de 106e Ronde van Vlaanderen, maar we hebben ons wel geamuseerd. Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zorgden voor een titanenduel dat van der Poel uiteindelijk won. Een onwaarschijnlijk straffe stoot als je weet dat het minder dan drie maanden geleden is dat hij nog een zak en as had met een brakke rug. En dan moest het beste nog komen. Een Belgische winnares met Lotte Kopecky. Ik ben Michael van Amme en bij mij zitten wieleredacteurs Jan-Pieter de Vlieger en Wim Vos. Nee, je er niet meer aan, maar er sluit veel stil. De grote zijn
1: niet kunnen
0: Ja, we zitten hier met twee. Straks komt Werner erbij, maar die is nog druk bezig. Hij is als een specialist voor vrouwenwielrennen en is al een commentaarstuk over Lotte Kopecki bezig. Dus we gaan het hoofdzakelijk nu over de mannenkoers hebben. Die was ook niet min. Um, ja, Jan-Pieter, je hebt vooral uh, Tadej Pogacar gevolgd, de tweede uiteindelijk. Uh, ja, was wel straf wat hij te berde bracht, maar uiteindelijk, die sprint, daar was hij uh, minder tevreden mee, hè?
2: Ja, het was uh, zeker de beste man in koers. Dat zei Van der Poel zelf ook. Hij heeft de perfecte koers gereden tot de laatste 250 meter. uh, Maar in de de sprint heeft hij de verkeerde tactische keuze gemaakt. Ik denk dat hij ofwel uh, nog eens uh, had moeten overnemen van uh, Van der Poel in de aanloop richting sprint. Ofwel een beetje vroeger had moeten aanzetten. Maar sowieso, ik heb uh, de strava file van Van der Poel een keer uh, doornomen. En hij heeft, uh, ik weet niet, 1400 watt getrapt of zo. Ik dus, denk niet dat er veel scenario's zijn waarin dat Pogacar die sprint had kunnen winnen, ja. maar hij had natuurlijk altijd wel op het podium uh, ja. moeten staan.
0: Is dat niet? We kunnen die sprint nog zo analyseren en bij Pogacar allerlei tactische redenen zoeken, maar ja, Van der Poel is hij gewoon de snelste man? Of is, is dat te kort door de bocht? Ik denk het wel nu. Ik denk wel dat Pogacar zich verkeken heeft
1: op uh, die aankomst hier. Ja? Um, het parcours had hij wel onder de knie ondertussen. Ja, dat uh, had hij een paar doen. keer verkend. Die hellingen, de bochten, al die ja. dorpskernen en zo had ik de indruk dat hij dat allemaal wel beheerste. Maar de aankomst is heel, heel verraderlijk. Ja. Um, grote brede weg. Je ziet die aankoop, de finish van ver liggen. Ja. Maar je denkt dat ze dichtbij is, maar ze is bedrieglijk ver weg, denk ik. Ja. En heeft dat zijn timing beïnvloed? Heeft hij zich ja, daarin vergist? Zijn daardoor ook die andere twee nog kunnen aansluiten? Ik denk dat dat ook wel iets met te maken heeft dat hij zich zo makkelijk heeft laten ringen lopen laten we zeggen.
2: Ja, het zou zeker kunnen. Maar de, de vraag werd gesteld aan de ploegleider Fabio Baldato, dat het inderdaad uh, uh, misschien evident is voor teams om, om al die cruciale punten te verkennen en dan die aankomst niet te verkennen. Ja. Maar hij beweerde dat, dat ze het ook hadden meegenomen. Uh,
0: ja. op... Dus de laatste 250 meter is ook
2: verkend. Is ook verkend, ja,
0: inderdaad. Ja. Dan, heeft hij, dan heeft hij het toch een beetje onhandig gedaan, denk ik, ja. persoonlijk. Ja. Nu, Van der Poel is wel een expert van uh, de minder Broedersstraat zal ik maar zeggen, het is de derde keer dat hij er sprint. Hè? Twee keer gewonnen, één keer verloren. Ja, ja, dat zegt ook heel veel over hoe sterk hij is.
1: Eén, ja. Hier aan deze strepen en in deze wedstrijd. Ik ja. vier keer de ronde gereden, een keer ja. vierde, winnen, tweede en of niet winnen. Ja. Ja. Dat zijn cijfers. Dan is het geen
0: schande om tegen zo iemand te verliezen. Ja. Het record in de ronde zijn drie overwinningen, hè? dacht ik. Ja, klopt. Een ja. renner of zes, denk ik. Ja. Ja, van der Poel? Ja, ja,
1: want hij is 27, ja. dus hij heeft nog wel wat jaren waarin hij zijn derde of zelfs meer nog kan winnen. Ja. Dat is inderdaad zijn inderdaad zeer sterke cijfers.
0: Ja. Zeg, en, ja, Wim, je hebt de column van Marc Sajant opgenomen, onze koersprofessor. Dat, Die zei zoiets van, ja, ik heb het schuin gelezen al in ons systeem, dat, uh, dat eigenlijk Pogacar de koers misschien wel op de Paterberg, laatst laatste keer Paterberg verliest en niet in de sprint. Leg dat eens uit. Ja, omdat je daar op
1: dat moment echt wel ziet dat Van der Poel het moeilijk heeft. Hij moet even dat grootje opzoeken. Ik denk dat hij ook op een gegeven moment een meter, anderhalve meter laat. Um, hij trapt twee tanden groter dan Pogjakar. En ja, je ziet dat hij moet worstelen om echt dat wiel te kunnen houden. Mm-hmm. En dat was dan de mening van Sejant. Als Pogjakar daar één, twee meter meer kan nemen, dan is hij weg. Ja. En dan wint hij de Ronde van Vlaanderen. Het standpunt was eigenlijk vooral van hij verliest hem.
0: Misschien meer op de Paterberg dan aan de finish waar iedereen ja. nu van spreekt. Ja. We gaan even luisteren naar Van der Poel over Pogacar.
3: Today, uh, maybe was uh, powerwise my best Tour of Flanders. Uh, Pogacar was really impressive on the climbs. So um, I was happy to manage to stay in his wheel. Especially last time, en uh, Paterberg. I was really happy to, uh, to keep his wheel because... Uh, ja, yeah, ik was echt op de limit Ja, yeah, misschien Kopenberg. Ik had een beetje ontwikkeld met Taddei, maar hij was de eerste om ontwikkeld te ontwikkelen. Maar ja, dat is waar. Maar hij was echt vandaag, zoals ik zei. Het is een beetje een shame dat hij niet op het podium is, want na een like zoals deze zou hij het verdienen Ja, Jan-Pieter,
0: onder andere die versnelling van uh, Pogacar, het was niet alleen op de Paterberg, maar ook de tweede keer Oude Kwaremond. Dat was indrukwekkend, hè.
2: Ja, dat was echt fantastisch om te zien. Hij uh, raapt daar in, in uh, een inspanning van vijf minuten en de, de vroege vlucht en de achtervolgende groep op. Dus op dat moment was er uh, meer dan vijf uur gekoesterd en in vijf minuten deed hij dat allemaal uh, teniet. Ja. Dus dat was fantastisch, uh, fantastisch om te zien. Ja. En bijvoorbeeld Asgreen heeft daar van beneden tot boven in het wiel gezeten van uh, Pogacar. En waarschijnlijk daar zijn zijn, zijn benen opgeblazen. Ja. Hij had het zelf ook zei na de finish dat dat misschien ja. niet de verstandigste beslissing was om daar vol mee te gaan. Ja.
0: Want ik heb mij inderdaad op quickstep Vinyl gefocust. En uh, ja, dat was ook wat hij zei van uh, Asgreen, van, ik heb daar Pogacar uh, gevolgd en ja. Ik ben ontploft en hij is dat blijkbaar niet meer te boven gekomen dan. Ja, Paterberg volgt vrij snel. Uh, daar ging hij nog eens overboord, zakte hij nog verder terug. Ze hebben hem proberen terug te brengen. Uh, Koppenberg, weer moeilijk en dan kettingbreuken, dat was het of ketting eraf, zo was het Ja, wat ik
2: gehoord heb, is dat dat hij een soort slag gekregen had tegen zijn uh, derailleur zo en dat dat die elektrische versnellingen dan in een crash mode gaan, hoort dat vaak en dan moet je resetten en dat duurt allemaal zijn tijd en ja, dan is... uh... Oei,
0: Jan Pieter, dat staat niet in mijn stuk ik ga nog snel moeten aanpassen, denk ik jij bent
2: beter op de hoogte dan ik ja, ja het was de CEO van de Quickstep-ploeg die mij dat vertelde dus ah, ik vermoed ja, ja, okay. dat stonden ze maken na elke koers een schriftelijke debriefing en daar uh, werd dat vermeld dat zowel Yves Lampaard als uh, als Green in crash mode is gegaan in crash mode gegaan zijn okay, ja. ja kijk staat te kijken ik leer ook nog bij van deze podcast <laughs> ik denk niet dat de krant al afgesloten is
0: nee, nee misschien moeten we straks uh, toch nog even uh, ja, dat aanpassen um, nee en hoe indrukwekkend zijn daar cijfers van van die beklimming van de oude Quaremond van Pogacar op Strava of?
2: Uh, nee, er zijn geen cijfers van. Het zal voor altijd een mysterie zijn hoe, uh, hoe hard hij daar getrapt heeft, want uh, Pogacar is na 20 kilometer gevallen en uh, daar is zijn uh, SRM-meter verloren gegaan. De fietscomputer. De, de fietscomputer, ja. Hij noemt zelf maar. SRM, uh, ja, de ja, vermogensmeter, dus de masking, inderdaad. Ja. Ja. Dus we
0: gaan het nooit weten.
2: We gaan het nooit weten. De beruchte vermogensmeter is teruggevonden door uh, Leon van Bon, de oud sprinter die uh, fotograaf is nu. Ja. Maar ja, die, daar zullen dus geen gegevens over de Oude Kwaremond op staan. Ja, het zal voor
0: een eeuwige mysterie blijven. Hij zal een eeuwige goed voor Stefan
2: Koen, want die heeft een kom op uh, de Oude Kwaremond op ah, dit ja. moment.
0: Oké, okay. maar goed, als Pogacar nog eens eronder rijdt, dan...
2: Uh... Ja, en, en dan was hij zeker van plan. Dat was, uh, ze vroegen het dan, ja? kom je terug en hij zei, simpel yes. Ah,
0: oké, okay. dat is fijn om te weten. Zeg, vooraf werd er gezegd dat uh, ja, Wout van Aert misschien wel de afwezige was die het meest genoemd ging worden. Maar eigenlijk viel dat mee, hè? Het is weinig over Wout gaan en eigenlijk... Jij had dat ook wel min of meer voorspeld, dat, dat we niet over x aantal jaar zouden zeggen van ja, Van der Poel heeft gewonnen omdat Van Aert er niet bij was. Dat is zo.
1: In de Tour zeggen ze dan altijd, in de Tour de France, van de Tour is groter dan de renners. En ik denk dat we dat ook over de Ronde van Vlaanderen mogen zeggen. De Ronde van Vlaanderen is groter dan de renners. Is zeker
0: groter dan de afwezigen. Ja, oké. Okay. Ja, dan Van der Poel, dat is wel straf. Zijn voorbereiding, als je die legt naast Van Aert bijvoorbeeld... Die had uh, voor deze Ronde van Vlaanderen blijkbaar meer dan 9000 kilometer uh, gereden. En Van der Poel, bekend omwille van de rugproblemen een tijd oud geweest, ja, iets meer dan de helft, uh, 4897 uh, trainingskilometers en dan ja, nog 1288 wedstrijdkilometers er wel bij. Dus het is wel fix meer dan de helft, maar toch, het is een beperkte voorbereiding. Hè? Blijkbaar heeft hij daarmee voldoende of, of heeft hij heel intensief getraind uh, het is toch straf dat het met zo weinig kan? Fietstoeristen gaan het graag horen. <laughs> Ik denk dat dat de definitie van talent is. Ja. Dat is ja,
1: heel weinig training nodig hebben om bijzonder goed te zijn. En eigenlijk wisten we dat al van Van der Poel dat hij dat kon. Wat misschien wel nieuw is, is dat hij dat ook kan na een toch wel zware blessure. Hij heeft echt ja. weken niet op de fiets gezeten. Mm-hmm. Um, ja, die rug op zich was al zwaar avond, Hij heeft dan ook nog tussendoor nog eens een knieoperatie ondergaan. Geen al te grote ingreep. Maar toch, je moet, dat lichaam moet dat allemaal uh, de baas kunnen. Ja. Het feit dat hij dat zo snel uh, ja, allemaal achter zich heeft gelaten,
2: is wel, is wel heel sterk. Ja. Ik vind het wel opvallend hoe dat van die rug, dat was een heel groot pro- probleem. Dat was carrièrebedreigend, leek het soms. Ja, ja, ja. het is geen item meer op dit moment. Nee, het pleit ook wel een beetje voor de ploeg, vind ik zelf. Zo... Ja. Ze
1: zijn nooit in paniek geweest, vandaar dat is altijd zo het signaal gekomen van ja, geef hem wat rust, laat hem wat revalideren, we sturen hem naar Spanje, laat hem mm. daar maar wat trainen en het komt wel goed. Ja. En dat is allemaal makkelijk praten, maar um, uiteindelijk blijkt het ook wel goed ja. te komen. We hebben ook Qua timing hebben ze het eigenlijk perfect gedaan. Ja. Er is dat is ja. allemaal gepland. Hebben ze ons een beetje een rad voor de ogen gedraaid, ik weet het niet. Maar ja. als je kijkt, inkomen in Milan-Saremo. In eigenlijk een wedstrijd, laat ik me dan vertellen die daar zeer geschikt voor is, waar je heel lang kan laten meedrijven. Um, Rijdt hij dan direct het podium. Dan kiezen ze toch voor een wedstrijd die wij allemaal niet goed kennen. set die mannen uh, kopieer kopie Bartoli. Ja. Um, ik heb dat dan zelf twee dagen aan het werk gezien. Ja, dat is een beetje, wat ik zeg, een wedstrijd die wij niet kennen. Heel ja. heuvelachtig. Zou je dat we ergens bewust gedaan hebben om wat in de eh, Wel, Dat is een beetje de vraag. Hè. Zit er allemaal één groot masterplan in? <laughs> of um, komt het ook hen allemaal wel een beetje goed uit? Ja. Maar ja, dat werkt wel. Hè. Ze laten hem dan dwars door Vlaanderen rijden. Eerste Vlaamse wedstrijd, ja. meteen winst. Tweede wedstrijd rond van Vlaanderen, weer direct raak. Ja, ja. Eigenlijk kan
0: het niet beter zijn. Ja. Zullen de komende weken misschien wel nog stukken verschijnen die vertellen dat het allemaal één groot masterplan was? Ja. De winnaar heeft altijd gelijk natuurlijk. Ja, het is,
2: het is handiger om uh, voor Mathieu van der Poel masterplannen te schrijven dan voor uh, ik weet niet, iemand van... Uh, met minder talent, vorm. laat of zeggen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dat is
1: zeker waar. Wat ik maar wel uh, denk is... Uh, sorry. Is, um, hij zit nog fris. heel veel renners die een eerste grote piek hebben na de Ronde van Vlaanderen, Roubaix. Ja. Ja, die, die zitten nu op een maximum van hun kunnen, maar die hebben al een lange voorbereiding met veel kilometers. Die tier 1 Tireno gereden, een nee. rondje in Spanje en zo. Ja, voor Van der Poel is het eigenlijk pas ja. begonnen. Dus het zou me echt niet verwonden. Moest hij nu volgende week in de Amstel Gold Race
0: meteen weer heel dicht bij een ja. overwinning. Het kan nog mooi worden. Hè? amstel Race, Parijs-Roubaix dan?
2: Tja, zeker. Absoluut. Ik had uh, een interview met uh, Johan Museeuw en Peter van uh, hem afgelopen week. En dat is uh, het uh, fenomeen van de moderne koers, waar zij het minst uh, bij kunnen met hun hoofd dat renners via training naar wedstrijden gaan. Hmm. En dan nog de manier waarop ze trainen. Want voor hen was training duurtraining vroeger altijd. Altijd (lacht) zes uur en meer op de fiets. En nu uh, zie je renners die korter trainen. Ja. En uh, ze zeggen, ja, als Van der Poel nu succesvol is, dan gaat dat nog veel meer uitgesproken zo zijn dan, dan renners via een voorbereiding, via training. Ze ja. eh, zeggen niet altijd, ja, Parijs-Nice of… Uh, ja, 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 inderdaad, inderdaad. Ja, Met alles dogma's dat je Parijs-Nice moest gereden hebben ja. of Tireno moest gereden hebben.
0: Ja. Ja, goed, de wieler clichés, er zijn er al veel van op de schop gegaan de laatste jaren.
1: Ja, ja, zeker. Wat me wel opviel, als ik nog één ding mag toevoegen, is het was wel Van de Poel vandaag een beetje atypisch, zoals hij reed. Dat uh, zei ook, maar ik zeg het in de, in de column Normaal zijn we wel gewend van een Van der Poel die zelf de forsing voert, ja, zoals dat ja, dan ja. heet, uh, die zelf aanvalt, versnelt. En eigenlijk heeft hij vandaag de hele dag niet anders gedaan en gevolgd, bijna. Wel ja. zijn verantwoordelijkheid genomen. Ja. Uh, zeker op het einde, uh, hij begint beslot van rekening aan in de sprint, dan neem je mm-hmm. al een verantwoordelijkheid. Maar uh, voor de rest heeft hij nooit zelf gedemarreerd. Toch? Niet dat ik me kan herinneren. Heel typisch was eigenlijk de finale zelf. Op de Kwamond, Paterberg, heeft hij gewoon twee keer in het wiel van Pogacay blijven zitten. En vroeger zou hij altijd zelf, uh, zelfs met de, hoe zeg ik dat, de tong op de grond, ja. iets geprobeerd hebben. En uh, ja, nu... Een beetje spaarzamer, misschien ook van niet beter kunnen in het wiel van iemand als projectcar. Maar het viel wel op. Het was ja, niet uh, de poel die met zijn krachten hoekerde, die wilde laten zien dat hij de beste was. Mm-hmm. Het was een geduldiger
2: uh, versie. Ik, uh, ik stond aan de, aan de teambus van Alpes in Phoenix en uh, Adrie van der Poel uh, liep daar ook rond. Daar was hij heel verheugd over, dat hij op een economische manier gekoest had Hij vond dat hij een Koppie en Bartali daar nog veel te weinig gedaan had, dat dat de oude van der Poel was. Want in Milan Saremo was hij ook economisch Ja, reed. ook heel economisch. Hij ja. had ook niet een beeld gezien tot, uh, tot de Cipressa. Uh, ja, dat is volgens Adi de manier waarop hij het uh, moet doen.
0: Ja. Hebben we nu een Mathieu van der Poel 2.0 gezien? Of is dit, ligt dit aan het feit dat er net iets minder is? Gaat dit bijna een historisch keerpunt zijn in zijn carrière? Want voorheen, inderdaad, uh, hij kon de koers niet vroeg genoeg openbreken. Hè? Ik denk wel dat misschien is dat nog zo, maar in het verleden was altijd zijn
1: motto van hoe spectaculair de, hoe beter. Ja, hij dat, vond het saai, dat vonden
0: wij ook niet erg, natuurlijk. Dat vonden wij ook niet
1: erg. En ik denk nu wel dat hij in een wedstrijd als vandaag geleerd heeft van ja, het is misschien allemaal wat minder spectaculair en wat minder sensationeel, maar ik weet hier wel. Ja. Vorig jaar was hij hier, reed hij hier een spectaculair de wedstrijd, maar hij was het tweede. En als je dan de rekening maakt, denk ik wel welke keuze hij zal maken voor het aan.
0: Ja. Dus... Mathieu van der Poel 2.0 misschien. We gaan het moeten zien. Ja, ja dan uh, de eerste Belg. Beetje verrassing, verrassende naam, Dylan Tuns. Ja, een denken
1: naam die weinig getipt hadden. Ja. Denk in de sterren van het nieuwsblad, waar
0: elke week 15 namen in opduiken. Stond die van hem niet tussen, denk nee. ik. Nee, inderdaad. Hè. Ik heb hem ook niet ja, goed. Maar het was ook een beetje op kalse voeten. Hè. stond aan de finish en ik had het eigenlijk nauwelijks door ja, tot het Ja, een um, zeer sterke ploeg. Ja. Bij Graan, die ja. al, al heel het Fred Wright. Knap. Ja, Fred Wright. We waren al aan het opzoeken, hè, want zo gaat het dan. Mocht hij gewonnen hebben, want hij zat op een bepaald moment ja, mee voorin de koers, toch diep oh. in de finale... Van euh, ja, dan de klassieker is als iemand wint die we niet kennen. Vijf dingen die je moet weten. over. Een van de dingen: hij woont blijkbaar samen met Ethan Hater ja, in Engeland. Ja. Zijn vader was omroeper op de piste. Dus we hadden er al twee. Dat gelukkig heeft Hij niet Dat was toch nog lang zoeken geweest. Ja, ja, inderdaad. Maar goed, Dylan Teuns van die ploeg ook, uh, ja, inderdaad. Twee, twee mannen in de top tien. En sterk.
2: Uh, Morits was dan iets minder. Uh, die zag ik ook nog passeren aan de bus. Die gaf daar een interview. En Morits, normaal als je die vraag stelt, is die uh, 15 minuten aan het woord. Huh? En nu uh, vroeg iemand van ja, waarom was je niet mee uh, toen uh, het pokkatje en zo ging? My positioning was shit. En, het was gedaan. Met antwoord, ja, dus,
0: ja. Hij is toch iets spraakzamer als hij gewonnen heeft dan... Uh, ja, niet per se, maar nee. ook al
2: op, op minder moment. Bijvoorbeeld als, als die hotelinvalder was bij Bahrein in de Tour, was het ook echt in vol zin en heel Dat lang is wel een minder moment Ja, dat is ook natuurlijk. een minder moment. En toen was hij ook heel uitgebreid aan uh, het woord, maar nu, vandaag uh, had hij er de pest in. Uh.
0: Ik moet nu wel zeggen, ik stond bij Benoot in de mixed zone en die stond echt te rillen tijdens het interview met de, de VRT, maar echt te rillen van de kou. Dus het was echt... Echt wel kou. En dan bij Julien Vermoten zag ik werkelijk zijn, zijn ogen zaten bijna toe van de kou.
2: Bevroren ogen. Dus het was misschien ja, de koude bij Mogoric. Ja, het viel mij ook wel op. De renners die binnenkwamen, dat ze allemaal heel getekend ja. en heel Ik weet niet goed, of dat op tv he.
0: zo opgevallen is, maar dat viel me echt ook allee, bij maar... de nood zeker... Ik in de finale ook nog wat te
1: regenen, denk ik. En ja. het, het werd merkelijk kouder doorheen de dag. Meestal is ja. het omgekeerd in de Ronde van Vlaanderen. het op. <laughs> en, maar dat was deze keer omgekeerd. Ja. Dus uh, het zou misschien inderdaad wat uh, ik zijn. De, de vrouwen zelfs een
0: beetje hagel uh, gekregen ja, hebben, ja, ja. Ja, ja.
1: In de finale echte hagelbuien ja, dat ja. ze kregen. Tot groot plezier van Kopecki, blijkbaar. Ja. Die en van de, de
0: regen het, hield. Het perfecte bruggetje, inderdaad, heeft ze vooraf gezegd, naar Lotte Kopeki. Uh, we gaan straks Werner Boulet, die nu volop in de perszaal bezig zijn stukken is, aan het schrijven even afgezonderd in een zijzaaltje. Dus we gaan het met uh, Wen en Boulet uitgebreid over de zegen van Lotte Kopecki hebben. Maar jij, jij hebt eigenlijk het stuk voor morgen uh, geschreven over uh, Lotte Kopecki. Wim, dat klopt. Dat klopt helemaal, ja. Michael. Dus jij kan er ook iets over vertellen, uiteraard. Dat zou je toch moeten, ja. ja. Nee, vertel eens. Uh, heel straf. Uh, ze was topfavorieten, maar je moet het dan toch afmaken met uh, twee Nederlandse meisjes. Uh, dames, mag ik zeggen. Zeker één heel grote dame. Ja,
1: absoluut. Hè. Een zeer, zeer mooie zegen. Want je zegt wel dat ze topfavoriet is. Maar... En dat was ze ook. Maar ik denk dat je er wel vier, vijf, zes kon ja, noemen ja, van haar ja. kaliber. En ze maakte het dan toch af als Belgisch kampioene in eigen land. Op een, ja, eigenlijk een manier waarop niks op af te dingen is. Mm. Um, nee, absoluut een topzegen. Ja. En ze klopt net als in de Stade? Net als in de Stade klopt Zanemiek van Vloten. Ja. Wat als je dan toch één naam moet noemen in het en een echt fenomeen is. Ja. Um, en in een rechtstreeks duel, zowel in de Strade, wat is het, een kleine maand geleden, als nu in een rechtstreeks duel, klopt ze. Die, ja, dan, ben je, dan heb je de stap gezet. Uh, Kopeke was volgens mij altijd tot en met vorig jaar betere subtop, laten we zeggen. Mm-hmm. Uh, ze mengde zich altijd in top 3, top 5, was altijd mee in die finales. Maar nu wint ze die wedstrijden. En als je dat dan doet tegen iemand zoals Van Vloten, ja, dan, dan heb je de stap naar de absolute top gezet.
0: Okay. Goed. Ik ga jullie naar huis laten gaan. Uh, In afwachting van Werner. Reeds bedankt. Bedankt, Wim Vos. Graag gedaan. Bedankt, Jan-Pieter. Graag gedaan. En wij gaan even luisteren naar een boodschap van Skoda en dan naar onze Lotte Kopecki. Je gezin is net als een wielerploeg.
1: We moedigen elkaar aan.
0: En we weten
2: dat we met de tips van onze ploegleider alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie. It's uh, in Belgium, it's the biggest race there is. For a Belgian to win it in this jersey is um, yeah, something really special. It was a,
3: a big role in the beginning of the season. And yeah, it's always nice if the, if the plan comes together. It was already after Strade that, um, that a lot of young girls uh, also really like contacted me or something. Um, but uh, maybe after this Tour of Flanders win, I hope young girls can start dreaming of winning this race once or just riding it. Um, ja, so yeah, ik hoop dat um, dit veel jonge rijders op hun their krijgen. Dag Werner. Dag Michel. Ja, eindelijk hier. Je had heel veel werk hè, vandaag. Ja, ik had de pech dat ik Mathieu van der Poel moest doen vandaag. Ja. En ja, die wint. Ja. En de persconferentie was uh, ja, na de podiumceremonie bij de vrouwen. Ja. Uh, dus we moesten een beetje wachten voor ja. we hem konden spreken... En dan met de zegen van Kopecky natuurlijk ben ja. ik ook in mijn pen moeten kruipen, ja, ja, zoals ze zeggen. Als specialist voor <laughs> van het nieuwsblad. Om ja. een commentaarstuk te, te maken. En laat ons zeggen dat ik dat met plezier doe, want ja. het is toch een laat ons zeggen, historische zegen. Ja, ja. <laughs> het was twaalf
0: jaar geleden met Grace Verbeke, maar vooral ja, met Lotte Copeki nu. Zij
3: wint uh, de strade, ze wint nu. Het is een een ander tijdperk. Een ander tijdperk, vooral. Uh, Laat ons vooral de zegen van Gries Verbeke uh, niet minimaliseren. -hmm. Maar dat was niet op tv. -hmm. Er was amper media-aandacht. Er was ook een een kleiner peloton. Uh, Minder koersen. Maar nu is het echt... Dat vrouwenwielrennen is een beetje ontploft. En nog steeds aan het ontploffen. En het is heel belangrijk dat we nu een boegbeeld hebben... uh, niet alleen voor nu, want het is uiteraard leuk als je kan kijken naar Doet een Belgisch mee voor de zegen, ook voor de, voor de aandacht, maar vooral voor, voor de toekomst. Want ja. uh, het is te hopen dat meisjes die nu naar tv kijken uh, ooit hopen om de nieuwe kopeki te worden. Ja. Bij de mannen weten we, er zijn heel veel jongens die dromen om de nieuwe woord van te worden, ja. maar bij de meisjes, laat ons eerlijk zijn, in België is dat een beetje een probleem. Ja. Er zijn heel veel projecten bezig, om meisjes op de fiets te krijgen. Dat is allemaal fantastisch. Maar als je geen boegbeeld hebt, als je geen persoon hebt, geen vrouw hebt die koersen wint, die aan de top staat, dan, uh, ik zal niet zeggen een maat voor niks, maar dan gaat dat heel moeilijk uh, zijn. Ja. En dat hebben we nu met Copacchi en dat is heel belangrijk. En niet vergeten, ze is nu wereldtop... Uh, op de weg, maar ze was al wereldop op de piste ook. Ja. Dus uh, we zitten voor jaren goed, denk ik. Ja,
0: inderdaad. Het was heel fijn om te zien in uh, de speciale aflevering van Vive Velo uh, afgelopen week. zat Er inderdaad een meisje dat uh, koeste en dat zei... Ja, mijn grote idool is Lotte Kopecky. Dus, ja, voilà.
3: ik heb haar, daar, ik heb haar uh, donderdag gesproken, na de verkenning. Ja. En, en ze zei... Oh, hoe schattig dat, dat, uh, dat ik dat vond. Ze zei ook, na Gent wevelgem uh, was ze in de studio bij Maarten van Grammeren geweest. Hmm. En uh, z- ze stapte trappen naar beneden. En ze moest eigenlijk dringend, ik denk, naar, uh, naar de dopingcontrole. Ja. Dus had geen tijd en het was redelijk fris. Ja. Maar er stond daar een heel pak kinderen met heel veel uh, meisjes te wachten op een handtekening. En toen heeft ze gewoon gezegd van... Ja, ik zet me hier op die trap. Laat ze maar <lacht> allemaal komen. <lacht> dus uh, ze beseft nu ook, denk ik, hoe belangrijk zij aan het worden is. En ze gaat daar steeds beter mee om. Want in het begin was ze een beetje verlegen. Ze was een beetje... Ja, interviews deed ze niet zo graag. Hmm. Uh, Maar ze is helemaal opengebloeid. Dat zijn haar broers ook, waar ik uh, deze week ben bij geweest. Uh, Ze is helemaal opengebloeid. Ze doet zelfs mee aan een VTM-programma als Marble Mania. Uh, Ooit gezien. Marble, dat uh, zal met knikkers zijn, geloof ik. Ja, je moet het ook niet zien, Michael. uh, (laughs) Ik heb het niet gezien. (laughs) Uh, Maar... Dat is goed, er wordt aan haar gedacht, ze zegt ja. En uh, zo wordt het vrouwenwiel ook steeds uh, populairder, uh, laten we zeggen. Ja. En ze is ook enorm goed in interviews, ja. uh, super vriendelijk, je kan er goed mee praten. Dus we zitten, ik zeg het, we zitten goed voor een paar jaar in de hoop dat ze uh, geen pech krijgt, want we hebben allemaal gezien met Mathieu hoe snel het kan gaan. Maar we zien dan ook hoe snel het kan gaan, in positieve zin ja, ook. Ja, inderdaad. Ja, zeg inderdaad,
0: je verwijst ernaar. Je hebt uh, haar twee broers gesproken, hè, want ze komt uit een gezin van drie, twee broers. Zij was het enige ja. meisje. En haar broers hebben beide ook gekoerst, geloof ik. Ja. De ene
3: goed, de andere minder. Ja, de jongste, Hannes, uh, die is vier jaar jonger dan Kopecky. En uh, de oudste, Seppe, is twee jaar uh, ouder. Mm-hmm. En er is een jaar geweest dat ze alle drie koersten. Oh, fijn. Maar, dat is maar één jaar geweest, want Hannes de jongste uh, heeft maar een jaartje gekoerst eigenlijk. Uh, hij vond dat wel leuk, maar het was meer plezier. Hij, uh, zoals hij zei, ik zwaaide uh, toen ik passeerde aan de aankomst naar mijn familie. Ik vertraagde om te zwaaien. Uh, maar de, de oudere broer Seppe heeft een tijdje gekoerst tot, de, tot en met de eerstejaarsbeloften, denk ik. En dat was... Een goede renner, hij heeft nog met Jasper, tegen Jasper Stuiven en zo gekoerst. Ah ja. uh, maar daarna zei hij dat hij het feesten belangrijk was. <laughs> ja, Oké, okay, daar is het misgelopen. <laughs> maar het is dankzij uh, Seppe dat ze is beginnen koersen. Want uh, Seppe heeft meegedaan aan een jeugdinitiatieveldrijden in Niel. Uh, vlakbij Schellen, waar ze, waar ze woonden. En hij was daar meteen tweede. Dus uh, de mama heeft een, uh, heeft een wielerclub gezocht. En toen hoorde Lotte dat er ook wedstrijden waren voor meisjes van haar leeftijd. Dan heeft ze meteen, want ze was spits bij SK, Schelle ja. voetballen, ja. heeft ze dat meteen gestopt ja. om, om te kunnen koersen. Ja. En dat ging vrij vlot. Maar wat, hij wel, wat, wat Seppe mij wel vertelde, want hij ging mee naar de, naar de koersen, is dat ze bijna nooit won in de sprints, werd altijd geklopt. Ah, dat is grappig. Hè? Nu staat ze bekend inderdaad als een goede sprintster. Ja, nee. ja, en waar ja. was ze dan wel goed in? Uh, ze kon enorm hard rijden. Ja. Dus, uh, ze was een heel goede tijdrijdster, dat ze nu nog altijd uh, ja. goede tijd is, maar vooral een hardrijdster. Dus kon, kon, als ze demarreerde, zagen ze haar meestal niet meer terug. Maar natuurlijk... En dan spreken we over wedstrijden waar we er soms maar vijf meisjes meeleden, hè? Ja. En dat is het grote probleem. Dus laat ons hopen dat er nu wedstrijden zijn waar er heel veel meer meisjes uh, meedoen. Ja, oké. Okay. Goed, nee, heel fijn. Zijn er nog dingen
0: die jij weet te vertellen over Lotte Kopikki, wat we nog niet weten?
3: Wat misschien niet onbelangrijk is, en waardoor ze wellicht nog een, een grotere stap heeft gezet naar de top, is dat ze een paar kilo is vermagerd. ja. Dat heeft vooral te maken met het feit dat ze beter wou klimmen. Mm-hmm. Uh, als je ziet hoe ze in de strade, als, zowel in de strade als in de Ronde van Vlaanderen, in het wiel blijft van Van Vleuten, de enige. Dat was de enige die uh, in het wiel kon blijven. Dan heeft dat echt wel uh, gerendeerd. Ja. Het gaat misschien ten koste van haar sprints. Dan spreken we over procentjes. Ja. Maar je ziet massasprints. Als je wil klassiekers winnen, dan gaat dat niet de ma- opgetweel. Hem misschien, ja, maar dan gaat dat niet in een spri- de, de massasprint. Hè. En ze zijn nog altijd heel snel. Hè. Ja. Maar bijvoorbeeld een Balsamo, een Wiebes, die zijn, Lorena Wiebes, die zijn, die zijn sneller, maar die zitten er niet meer bij in de finale ja. van de Ronde van Vlaanderen. Dus heeft met andere woorden het perfecte evenwicht gevonden tussen de power behouden
0: in de sprint dan, de sprintsnelheid, en dan het gewicht bij de, het, het klimmen, uh, wat we hier zien in de Ronde van Vlaanderen en in strade Bianche. Ja, Wezen. en
3: ook uithouding. Hè. Ze, is, ze kan heel veel uh, trainings kwantiteit aan. Mm-hmm. Uh, we weten allemaal dat ze, dat ze zes uur op een fiets heeft gezeten achter de brommer uh, bij, uh, bij haar vriend en coach Kieran de Vouw, 225 kilometer. Ja, uh, ze zei ook dit is geen voorbeeld voor, 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 uh, voor andere rensters, of je moet dat aankunnen, je moet dat ja. opbouwen. Ja. En Zij heeft een zeer grote motor, ook dankzij de piste, denk ik. Uh, dat ze, heeft ze die snelheid en nu werkt ze ook aan die duurzaamheid. En dat rendeert, dat rendeert duidelijk. Volgens mij is ze, als ze een beetje, als ze geen pech heeft, dan uh, mag je Parijs-Roubaix ook opschrijven, denk ik. Dat is okay. een drie op een rij. Dan gaan we elkaar
0: nog terugzien. En ik kijk hier op de klok. Werner, het is 21 uur 58. Dat betekent dat over twee minuten letterlijk hier de perszaal sluit, hè? om tien uur.
3: Ja, dus we zitten hier in Oudenaarde. Zoals u weet, Michael, woon ik in Oudenaarde. Ja. Ik dacht, ik ga eens vroeg thuis zijn. Ik ben <laughs> zelfs te voet gekomen. Maar kijk, het zal toch uh, iets later zijn dan ja. gewoonlijk. En... Laten we misschien in de podcast zeggen dat het een beetje later is, want ik ga toch nog hier een beetje verder in de bierstube nog een een pintje gaan drinken. Er wacht daar een Duitse uh, journalist op mij, die ik had beloofd uh, om iets te drinken in Oudenhaarde. Dus aan ervan genieten. Ik ging zeggen, je kan deze podcast als bewijs gebruiken aan je
0: vrouw dat je niet bent blijven plakken, maar je gaat wel blijven plakken. Ja, (laughs) ja, toch wel. wel, Goed, nog één minuut. Dus we nemen afscheid. Werner, zeer bedankt graag gedaan. Dank ook aan Lotte Kopecki voor haar fantastische zegen. Dank aan Jan-Pieter en uh, Wim Vos, die reeds naar huis zijn. Dank aan het nieuwsblad, de krant van de koers en zeker en vast ook de krant van de vrouwenkoers. Dank aan House of Media om ons goed te laten klinken, maar vooral dank aan jullie beste luisteraars. We zijn woensdag opnieuw met onze sterren voor de Amstel Gold Race.